0: Radio Classique, la revue de presse, avec David Abiker. David,
1: salut, ce matin à la Une, la mort d'un dieu. Pire que cela, avec la disparition de Maradona, Dieu est mort, c'est la Une de l'équipe. Dieu est mort, voyez-vous ça. Des hommes et un dieu choisit le Dauphiné. Pour l'Est républicain, c'est la mort d'un dieu. Maradona dans la main de Dieu, titre le républicain Lorrain. Et c'est pareil, à la Une du Parisien, aujourd'hui en France, c'est l'Est titre sobrement Libération avec la plus jolie des unes de la presse ce matin, qui montre un Maradona de dos avec son numéro 10 floqué sur son maillot, entrant en apesanteur sur le terrain. La planète foot pleure une légende, un mythe, avec une exagération évidemment, qui peut exaspérer ceux que le foot n'intéresse pas du tout. Mais depuis de longs mois, Maradona, ce petit homme qui a rassemblé toute sa vie, qui a ressemblé toute sa vie à un gamin sorti de nulle part, et sans doute le seul à avoir battu et le Covid et le terrorisme sur le terrain d'une presse très anxiogène, même mort il marque un but.
0: Et grâce à vous, nous avons la possibilité de lire la presse argentine ce matin.
1: Courrier international a épluché les journaux. Courrier international qui m'aide beaucoup dans ce domaine-là. Les journaux du pays auquel Maradona a offert une Coupe du Monde en 1986 pour le quotidien Clarine. La mort de Maradona est une gifle émotionnelle nationale. Une nouvelle qui marque un avant et un après dans l'histoire mondiale. Le quotidien La Nación explique que Maradona, c'est le capitaine qui manque désormais à la sélection nationale. Celui qui sait se faire Entendre celui qui fait peur aux adversaires, ils ne l'ont pas remplacé. Enfin, le quotidien sportif au lait. Dis merci aux champions. Merci pour nous avoir rendus aussi immensément heureux, pour nous avoir fait sentir l'orgueil d'être né dans ce pays que parfois nous insultons. Aujourd'hui, quand nombre d'entre nous te pleurent et que nous apprenons cette nouvelle que nous n'aurions jamais voulu apprendre, je sais que tu es heureux. Voilà pour le côté clair, mais on aurait pu aussi vous parler du parcours napolitain de Maradona, les victoires qu'il a offert à Naples, mais également les liens avec la Camorra dont il se dit qu'elle aurait financé sa venue en 1984 dans ce club qui ne gagnait pas sa consommation de drogue, ses relations avec les truands et le test à la cocaïne positive qui marque le début de la fin en 1991. Le Monde conclut ce matin son portrait par ses soucis de santé et cette formule en forme d'aveu. Il est évident que je suis en connexion directe avec le grand barbu. Après le dieu du foot, les supporters de la messe. L'éclair des Pyrénées titre ce matin religion. Combien de fidèles à la messe Autant dire que la jauge de 30 fidèles ne passe pas. Votre invité vient de vous le dire. Elle est trop grande pour une infinité d'églises désertées par la foi. Elle est ridicule pour celles qui sont encore très fréquentées. Alors ça grogne, les évêques attendent une jauge réaliste pour la reprise de la messe, lit dans la croix. Le Figaro parle d'une jauge vexatoire de 30 personnes pour les catholiques ou encore ce coup de gueule toujours dans le Figaro de l'archevêque de Paris. Là, ça suffit, il faut arrêter de nous infantiliser. Jusqu'à présent, nous avons été extrêmement loyaux avec les autorités légitimes, mais quand on va trop loin, on touche à notre conscience et à notre bon sens. Cela ne va pas passer du du tout, en clair, les déçus du confinement progressif donnent ce matin de la voix. Il n'y a pas que les curés et les évêques. Ce qui fait dire pourtant à Vincent Trémolet de Villers, dans son édito du Figaro, que certes, toutes les causes des uns et des autres sont légitimes et défendables. Mais il fait cette observation. Les citoyens sifflent l'État comme un domestique. Et il cite l'écrivain Sylvain Tesson, « La société veut être maternée, elle sera paternée ».
0: Après Dieu et après les églises, le diable est à la une de l'OPS.
1: Enquête exclusive de l'Obs consacrée à l'affaire Le Squarnet, itinéraire d'un prédateur. Ce prédateur, c'est ce chirurgien de Jean-Zac qui, en 30 ans, aurait abusé plus de 300 enfants. Il consignait méthodiquement ses agissements pédophiles dans des carnets intimes. En 2017, une fillette a brisé le silence. à la veille d'un procès pour quatre agressions, Lopes propose au lecteur un retour sur la trajectoire d'un pervers à l'allure ordinaire. Et c'est l'exploitation de ces journaux intimes tenus depuis 25 ans qui fait, écrit Lopes, basculer le dossier, déjà très épais, du chirurgien dans un territoire... Inconnu des annales judiciaires. Une avalanche de noms, de lieux, de récits d'agressions qui ont défilé sur les écrans des gendarmes depuis la perquisition de 2017. Toute une vie de pédophile à reconstituer, année par année, déplacement après déplacement, rendez-vous après rendez-vous, grâce à des fichiers informatiques que tenait le prévenu. Une ligne de temps qui court de 1986 à 2017. On peut y lire ceci La journée a bien commencé. Quatre attouchements sur quatre enfants, écrit-il le 30 novembre 1996. Son terrain de jeu favori, les cliniques bretonnes où il opère. Tout est consigné soigneusement, les détails les plus crus et ligne par ligne. Le médecin révèle l'identité de 242 victimes, dont deux tiers de fillettes. En face de chaque nom, une phrase obscène. Et ce qui frappe, c'est évidemment le sentiment d'impunité totale. Chaque 3 décembre au jour de son anniversaire, le squarneck écrit sur son ordinateur je suis pédophile en caractères gras de taille 60. L'obs raconte le parcours d'un homme marié discret rattrapé par la justice en 2005 qui ne le condamne faute d'éléments suffisants qu'à une peine avec sursis. Il fréquente les plages naturistes, prend des bains de soleil en tutu dans son jardin, cesse de se laver. L'enquête de l'Obs en devient surréaliste, car même dans le pire des films, on n'y croirait pas. Il est arrêté au printemps 2017, après une ultime agression itinéraire d'un prédateur, cest à dans l'Obs cette semaine, accrochez-vous.
0: Terminons un peu plus joyeusement avec la lune du Midi Libre.
1: L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi du député de l'Hérault Christophe Zé, qui entend lutter contre la discrimination en raison de l'accent, car stigmatiser l'accent, c'est grave titre Le Midi Libre. Pour le parlementaire, des milliers de personnes ne sont pas recrutées à cause de leur accent. Ça n'a pas empêché Charles Pasqua de faire carrière et Jean Castex de devenir ministre de Premier Ministre. Mais chaque jour, la France se découvre une nouvelle catégorie de victimes qu'il faut évidemment considérer avec tous les accents de la compassion.
0: Merci David. Il est 8h41, nous avons rendez-vous avec Bruno de Stabenrat qui publie L'Ami Impossible aux éditions Gallimard. Il s'agit d'une histoire d'enfance, quasiment une histoire d'adolescence et puis d'une histoire tragique qui le à Xavier Dupont-de-Ligonnès, ils étaient à l'école ensemble. Bruno était un apprenti acteur, avant de passer son bac, qui sortait du tournage d'Hôtel de la Place, un film de Michel Lang, lorsque se noue donc cette amitié, qui va devenir une amitié d'adolescence, je le disais tout à l'heure, une amitié à Versailles, et puis lentement, lentement, un glissement vers la tragédie. Que raconte donc ce livre,
1: publié dans la magnifique collection et historique en France de les éditions Blanches